0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In De Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Deze aflevering is onderdeel van een speciale reeks die Managementboek maakt in samenwerking met uitgeverij Boom Management. Presentator is Ronnie Overgoor. De interviews zijn niet alleen te beluisteren, maar ook te bekijken op het YouTube-kanaal van 7DTV. Ze schreef in het boek Ik Team Wij Teamen. Annemarie Bleker en Saskia Tschepkema. En ze zijn mijn gast. Ja, Vaart welkom.
1: Dankjewel. En Dankjewel. leuk dat,
0: leuk dat jullie er zijn. Um, om te beginnen, wat is er zo moeilijk aan teamen? Laten we daar even met de hoofdvraag beginnen.
1: Wat is er zo moeilijk aan ja. teamen? Nou, ik weet eigenlijk helemaal niet of het zo moeilijk
2: is, Annemarie. Nee, nou, ik heb natuurlijk zelf echt wel in heel veel teams gewerkt. En ja. um, het is niet altijd makkelijk om uh, zelf regie te pakken... op momenten nee. bijvoorbeeld dat het spannend wordt... of dat er iemand heel duidelijk vanuit hiërarchie de leiding heeft... Mm. of dat er een bepaald patroon is wat er al was voordat jij kwam... en om dan in te breken. Dus ja. ik denk, als je het met elkaar van het begin kan bouwen... is het, is het goed ja. of is het leuk... En als je ergens inkomt, dan moeten sommige mensen, of thans ik, wel ergens overheen. Ja, dat is wel
0: le <laughs> leuk aan het boek, Saskia. Jullie hebben een heleboel, daar wil ik zo meteen met name even in de kern van het gesprek op door. Jullie hebben een heleboel zeg maar, soorten teams uh, die jullie beschrijven. Mm -hmm. Dat is echt super interessant en heel herkenbaar. Maar laten we even bij het begin uh, 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 beginnen. Want hoeveel ervaring hebben jullie zelf, om jou te beginnen, Saskia, in, in het werken in teams? Oftewel, vertel eens wat over jezelf.
1: Nou, ik werk een jaar of dertig. En uh, ik doe volgens mij heel weinig dingen in Ja? eentje.
0: Ja? <laughs> ja ben je dus, een teamspeler? Uh, ja, ik
1: ben wel een teamspeler, ja.
0: Kun je een teamspeler worden?
1: Ja, ik denk, dat, ik denk eigenlijk dat wij mensen allemaal teamspeler zijn. En dat ja. is ook wat ik bedoelde net met, van wat is er moeilijk aan teaming? Dat zegt uh, Annemarie heel mooi, als het onbewust is of je hebt, niet, je hebt het er nooit over met elkaar... dan gaan er best vaak dingen mis. Mm. Maar zodra je het bewust kan maken en met elkaar gaat... ja, nou ja, met een paar kleine tools eigenlijk al... Ja kan je als mens eigenlijk vrij makkelijk veel meer uit je samenwerking halen. En we hebben allemaal talenten op dat gebied.
0: Wat heb je in die dertig jaar allemaal gedaan?
1: <laughs> ik heb gewerkt als onderzoeker aan de universiteit. Ja? Ik werk als coach voor allerlei teams en individuen. Maar ik begeleid ook vernieuwingen. Ik doe eigenlijk van alles.
0: En dat doe je zelfstandig?
1: Dat doe ik als adviseur verbonden aan Kessels en Smit. Dat is een adviesbureau. Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. heb ik Annemarie ook leren kennen.
0: Hoe lang geleden?
1: Drie, vier?
0: Nee, we gaan nog ik langer terug
2: niet. hoor. Nee, 2017, al zes jaar. Ja,
0: het voelt als net. Ik voelt als net. Ja, het is oh, heel ja. fris ja, nog. Ja. Hey, wat, wat is jouw voorhistorie? Zeg maar, vertel eens wat jij allemaal gedaan hebt.
2: Nou, ik heb eigenlijk een beetje drie soort carrières gehad. Dus ik ben uh, begonnen als octrooigemachtigde, want ik ben opgeleid als chemicus. En ik vond eigenlijk de chemie tussen mensen al meteen veel leuker dan Chemie in mijn Erde Meijer. En yeah. <laughs> uh, dus ik heb uh, vijf jaar, ben ik ook treugmachtig geweest bij een grote multinational. Toen heb ik een tijd business development gedaan, dus echt uh, uh, technologie voor verkoop en sales uh, in de uh, biomedische industrie. Yeah. En uh, toen ben ik, uh, zijn we achter onze rug omverkocht met een start-up. En toen werd ik zo geïntrigeerd door de dynamiek tussen mensen en de impact mm. daarvan op resultaat dat ik eigenlijk vijftien uh, jaar geleden ben uh, begonnen als organisatieontwikkelingsadviseur uh, en zo wel in een organisatie, dus niet als externe adviseur, maar ik werkte in een multinational okay. en daar uh, werd ik eigenlijk meteen lid van heel veel teams. Oh ja, ja. ja. ja dat
0: werkt zo, hè? <laughs> multinationals. Ja, dus ja. dat
2: ik denk in acht teams tegelijk. Ja. Sommige alleen Nederlands, sommige internationaal. Dus dan uh, is het... de uh, de vaardigheid van teaming... als ik toen had geweten dat het zo heette... Mm -hmm. dan uh, had ik die eigenlijk daar meteen al in kunnen zetten.
0: Ja, 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 ja achteraf. Ja. Um, wij, wij maken deze serie... Het is misschien goed om te vertellen aan de kijkers... Uh, in samenwerking met Management Boek en uh, Uitgeverij Boom. Uh, jullie boek heet uh, Ik Team, Wij Teamen. En ik had jullie gevraagd... Van, geef nou eens om te beginnen even drie... dan krijg je die meteen als kijker... drie redenen waarom ze eigenlijk het boek zouden moeten uh, lezen. En tijdens dit gesprek komen ze er ook wel achter. Maar laten we met de eerste beginnen. Uh, omdat we teamen... Benaderen, uh, uh, als vaardigheid die je kunt leren. Ja. Nou, dat vroeg ik net al, kan ja. echt iedereen die vaardigheid leren? Want ik, als ik naar mezelf kijk, ja. bijvoorbeeld, ik ben best wel een heel slecht teamspeler. Maar ja. aan de andere kant, ik wil dat denk ik ook zijn. Ja. Um, dus Denk je dat iedereen de vaardigheid heeft? Om... Ja, om... ja.
1: Want waarom wil je dat? Ja, zijn? ik ben gewoon een
0: solist. Ja. En dat is natuurlijk ook mijn werk. Weet ja. je wel? Ik, bedoel, ja. ik, ik werk wel kortstondig met teams ja. om een congres voor te bereiden als dagvoorzitter. Ja. Maar daarna sta ik toch in mijn eentje te shine op het ja. podium. En kan ik lekker datgene doen wat ik zelf wil. En daarna ja. zeg ik, Joep, doei. En dan ben ik weer weg. Ja. Dus ik ben een enorme solist. Nou ja, en
2: toch, voor dat kleine stukje ja. dat je het wel even met een groep moet doen, heb je, is, het wel, is teaming als vaardigheid, als je die in kunt zetten. Wel heel handig. Dat is waar. Dus je, het is niet zoiets dat je dan voor altijd alleen maar dat aan het doen bent. Maar nee. net als andere vaardigheden. Op het moment dat je het nodig hebt, weet je wat je in huis hebt en wat je in kunt zetten.
1: Dat is misschien ook wel een beetje het pleidooi van ons boek, van zie het als een vaardigheid. Het is niet zo dat mensen teamspeler zijn of niet, mm -hmm. um, maar je kan altijd naar een samenwerking kijken. En wat heeft die samenwerking nou op dit moment nodig? Ja, en dat is uiteindelijk ook in je eigen belang om het zo ja, leuk en effectief mogelijk te maken en het af te stemmen op elkaar.
0: Is dat in sync dan, het eigen belang en het groepsbelang? Ja, wat,
1: ja, dat denk ik wel. Uh, niet altijd. Dus je kan uh, hebben werken in ons boekje met het idee van teamlid zijn. En teamlid zijn ja. betekent dat je zorgt voor jezelf, je eigen belang. Uh, dat van de groep, wat heeft het groepsproces ja. nodig en ja. de taak. Uh, soms valt dat samen en soms staat dat uh, op gespannen voet met elkaar. Dat kan ook in hele kleine dingen zitten. Hè. Je zit... Uh, vijf minuten voor het einde van de vergadering. Iedereen wil afronden en jij hebt nog een heel leuk idee... wat in je hoofd opkomt, omdat je... Het is een heel hypothetisch voorbeeld dit, Annemarie. Ja. <laughs> wat je echt even wil, uh, wil delen nog. Maar dat je denkt, ja, maar dat moet ik eigenlijk nu niet doen. Want uh, we, we moeten gewoon afronden. Dan, hey, ja. ik, uh,
2: Dan gaat het groepsbelang even voor. Ja, ja. Dus het gaat volgens mij vooral om te zien... dat je als teamlid al die drie de belangen in het ja. oog hebt te houden, mm -hmm. en welke gaat er dan voor? En ja. soms is het voor jezelf opkomen... of in ieder geval iets voor, uh, voor het voetlicht brengen... wat belangrijk voor je is. Ja. En soms denk je, nou ja, dit negende idee van mij... is misschien dan nu even. niet in het groepsbelang. Ja. Uh, of de taak moet nu even ja. door,
1: dus ik doe ja. het niet. Ja. Dus het is iets die balanceren. Ja. Ja. En zelfs dat, hè, dat je ik was laatst met een team aan de slag... en uh, onder andere met, het, uh, met de talen die we in dit boek... Uh, net, uh, ook delen. Ja. Uh, mensen kunnen verschillende talen spreken in een team. Dus ja. de een is gericht op de actie, de ander op de relatie. En in dat team uh, hadden we even een, uh, we een pittig gesprek gehad, Zij onderling. En we deden even een procescheck. Dus ik vroeg iedereen, gewoon neem even vijf minuten. Kijk met je buurman of buurvrouw, wat heeft dit gesprek nu nodig? Hoe mm -hmm. vond je dat het ging? Mm -hmm. En toen begonnen we weer. En toen zei een van de uh, collega's uit het team... die maakte eigenlijk een relatieopmerking. Daarvoor had het heel, was het heel erg over de taak gegaan... En zij zei, goh, heb we hebben het nu allemaal goed afgesproken... maar ik wil eigenlijk toch nog even weten, vroeg ze aan haar ene collega... hoe zit je er nou eigenlijk in? Mm. Heb je nu zin in die klus? Mm. En het was precies de goede vraag. En zij stak op dat moment haar nek uit. Je zou kunnen zeggen tegen haar eigen belang in. Want het was ja. helemaal niet gebruikelijk om dat in dat team we te doen. doen. Maar uh, de vraag landde zo goed en iedereen waardeerde dat ook. En dan is het uiteindelijk ook... Uh, er kwam er gewoon een heel belangrijk gesprek op gang. Um, en dan is het uiteindelijk toch ook weer in je eigen... Ja, je doet iets voor het team, maar ja. uiteindelijk is het ook weer goed voor jou. sorry
0: Belangrijk om dingen die onder de oppervlakte zitten aan de oppervlakte te halen. Is dat wat ik hier ook hoor?
1: Soms wel, uh, maar teaming kan ook zijn. Uh, hè, wij werken met... Um, een model wat wij ooit geleerd hebben om te analyseren. Wij zijn als teamcoaches, hebben we natuurlijk heel veel van die brillen geleerd. om te kijken wat speelt er in een team. En een paar daarvan delen we in het boek vanuit het idee. dan kan iedereen zijn voordeel ermee doen.
2: Ja, die en... hebben we trouwens wel heel zorgvuldig uitgekozen. Ja, niet Want zomaar. Wat misschien uh, zo nog even leuk om te zeggen. Want als teamcoaches vinden wij natuurlijk het heel leuk om naar teams te kijken en hun interactie en daar taal aan ja. te geven. En welk appel voel je nu? En dat is allemaal prachtig jargon wat, wat ons heel erg interesseert. En een teamlid, als teamlid wil ik gewoon iets hebben... waarvan ik denk, ja, de kans is groot dat ik het ga doen. Ja. Want ik vind het aantrekkelijk of het is duidelijk voor me. Ja. Dus ook, we hebben wel gekeken naar welke drie uh, brillen... zoals we dat zo mooi noemen... Um, denken wij nou dat een teamlid die gewoon snel pakt... en snel mee aan de slag ja. kan... Want als teamlid ben je ervoor met elkaar een klus te klaren.
0: Ja, het
1: team is het middel. Ja, precies. En dat haakt wel mooi aan, jou, uh, aan jouw vraag van... moeten we altijd die onderste steen boven? Want dat is mm. inderdaad wel vaak wat mensen denken. Hè? Teamwork, ingewikkeld, onderstroom. Ja, ja. uh, soms houdt dat mensen ook tegen om er wat mee te doen. En een van onze favoriete modellen begint eigenlijk met... Kijk ook even naar de harde structuur. Dus hoe is... De samenwerking geregeld? ingericht, hoe is het geregeld? Zijn er werkafspraken? Is ja. dat duidelijk? Zit
0: je op dezelfde verdieping met elkaar? Um, kun je dat drie lagen model even uitleggen... Mm. van die harde structuur die andere twee lagen? Ja,
1: dus eigenlijk om te kijken wat er in je team aan de hand is... ga je kijken naar die harde structuur. Dus alles wat je beet kan pakken... de opdrachtomschrijving, rolverdeling, werkafspraken... zit je aan tafel, zit je op banken, nou, <laughs> ja, alles... alles ja. heeft heel veel invloed op gedrag. Dus dat is het eerste waar je naar gaat kijken. Wat, hoe beïnvloedt dat... De manier waarop we met elkaar omgaan in het team.
2: Ja, en uh, die kan dus heel. die hoef je niet altijd te kunnen veranderen, zeggen wij, hè, zeker in grote organisaties. Er staat er veel vast in maar je kunt, protocollen, maar je kunt wel zien wat het effect is ervan. Mm. Dus als mensen op een andere manier beloond worden dan jij, zal dat impact hebben op ja. hoe zij in de samenwerking staan. Dus dat is niveau één. Ja.
0: Nou, en na de harde komt er waarschijnlijk, laat maar raden, de zachte.
2: Nee, de interactiestructuur. Oh. Nee. <hè? <hè? nee. <hè? Ik ben sowieso niet van het verschil tussen harde en zachte structuur. Okay. Nee, harde structuur is eigenlijk alles wat je vast kan pakken ja. of wat is geregeld. De tweede is de interactiestructuur. En die is vaak het meest zichtbaar in een groep of in een team. Dus dat is wat gebeurt er als jullie met elkaar in gesprek zijn. Wie is er dan veel aan het woord? Wie zegt nooit wat? Aha. Wat is het typische moment bijvoorbeeld dat jij, Ronnie, wat gaat zeggen? He, op welk moment zit dat meestal in ons gesprek? Mm -hmm. Dus dat zijn allerlei patronen. En die leggen we uit aan de hand van dat mensen vier rollen kunnen hebben in een gesprek. Ze kunnen initiatief nemen of ze kunnen juist correctie bieden. Ze kunnen volgen of ze kunnen een beetje perspectief geven. Mm -hmm. En de drie talen die Saskia net zei. En... Een, het, je kunt het eigenlijk zien als bouwstenen. Als je die als team kent en je weet ze goed te stapelen... dan kun je echt heel snel hele mooie dingen maken met elkaar. En ze kunnen elkaar ook enorm in de weg zitten. Mm. Dus als je in een tenniswedstrijd komt... waarin ik steeds een idee heb en jij het niet met mij eens bent... dan kunnen we op een gegeven moment harder gaan praten. We kunnen er nog zeven andere taal aan geven. Mm. We komen niet verder. En het kan wel het groepsproces even op slot zetten. Mm.
0: En dus, de derde was de derde. Ja, de derde is ja, de is onderstroom.
1: De, ja, dat is die diepte-structuur. Ja, die, die onderstroom inter, dat is heel
0: interessant. Ja. Ja,
1: dus, nou, <laughs> ja, dat vindt iedereen. Ja. Hè? En
2: dat ja. voelt natuurlijk ook wel een beetje zo. Ja. Van ja, spannend. spannend. Wat gebeurt daar? Er zit natuurlijk ook veel aannames in
1: over hoe mensen erin zitten. Waarom ze doen wat ze doen. Ja, het is ook wel goed om naar te kijken. Ja. Um, van wat gebeurt daar nou? Waar sluit het wel of niet op elkaar aan? En waar ontstaat spanning tussen mensen? Of uh, voelen mensen zich buitengesloten? Of nou nee, ja, daar kan van alles zitten in die onderstroom. Dus daar reiken we ook een, een bril voor aan om daar wel een beetje naar te kijken. Mm. En dat maakt het soms ook al lichter... Hè? om gewoon te erkennen... weet je, dit speelt in ons team. Ja. Maar dat wil niet altijd zeggen... dat je de oplossing daarvoor ook moet zoeken... in een heel diep therapeutisch ja, gesprek. Ja, 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 ja. Ja, soms lost het ook al heel veel op. Uh, en we werken door veel... In de,
0: door in die, in die andere structuren iets aan te passen. Oh, Absoluut. Ja, door je
1: gesprek... Nou ja, neem dat ene simpele voorbeeldje... wat ik net zei... van een vrouw die in een vergadering... net een andere vraag stelt. Ja. Waardoor er heel veel op tafel komt daar... Uh, in plaats van later bij het koffieapparaat... of... Uh, ja. nou, dan.
0: Ja uh, ik wil zo meteen, dat, is, dat maakt het mooi concreet. Vond ik leuk van jullie boek. En op het einde wil ik nog meer vertellen over hoe dat boek er een beetje, of vragen aan jullie hoe dat boek er een beetje uitziet. En wat de kijkers eraan hebben uh, over die verschillende teams. Maar mm -hmm. ik begon dit gesprek met er zijn ja. drie redenen om het boek te kopen. En zo gaan mm -hmm. dit soort gesprekken met mij altijd. Ja. We zijn, inmiddels, zijn we weer tien minuten verder en we hebben nog maar één gehad. De tweede reden was omdat regie pakken op de samenwerking, dat zei je in het begin al, ja. regie pakken makkelijker en leuker is dan je denkt als ja. je maar weet waar je op moet letten. Ja. Ja. Uh, Maak dat eens concreet. Wat bedoelen jullie daarmee? Want moet je altijd Regie pakken dan?
2: Nou, in ieder geval wil ik graag dat je of willen wij graag dat je als teamlid je wel altijd gemandateerd voelt om iets te gaan doen. Als ja. jij denkt dat dat bijdraagt
1: ja.
2: uh, aan dan wel hoe jij in de wedstrijd zit, dan wel waar de groep is of de taak. Dus daarom is misschien nog wel even leuk te zeggen. Dus teamen zien wij ook echt als werkwoord. Dus het is ja. iets wat je doet en wat je als teamlid dus ook kunt doen. Alleen en dan kijk ik ook weer even naar mezelf. Maar volgens mij had jij dat ook in het begin. Teams kunnen ook echt heel spannend zijn, yeah. want wat gebeurt hier nu eigenlijk... en waar moet ik dan eigenlijk op letten? En als ik een beetje weet hoe ik moet letten, hoe kan ik dat dan taal geven op een manier die, die landt bij de groep? Mm. En dat is best nog wel spannend. En er zijn wel heel veel vergaderingen geweest waarvan ik dacht... er zit hier iets helemaal mis, maar ik weet niet nee. hoe ik het moet bepakken. Nee. En ik weet eigenlijk ook niet zo goed um, hoe ik het uh, zou moeten framen. Yeah. En dan is het wel fijn om te zeggen, wij geven je een hele heldere bril. Waar je altijd door kunt kijken. Mm. Maar waarmee je niet alleen het team, maar ook vooral jezelf, wij noemen dat, op de foto zet. Mm. Want ja. jij bent natuurlijk onderdeel van die ja. groep. Dus wat jij doet, doet mee. Ja. Um, en dat, als je dat eenmaal ziet, dan kun je, heb je eigenlijk meteen veel meer aanknopingspunten om ook wat te gaan doen.
0: Ik ja. denk dat zeker voor een millennial-generatie, om het even zo te noemen... Hè, waar natuurlijk heel veel in de mm -hmm. aandacht staat nu... als het gaat om hoe zien zij werken... Ja. hoe gaan ze daarmee om... is denk ik dat regie pakken... voor, voor die generatie juist heel erg belangrijk. Hè? Het gevoel ja. dat ze de regie hebben. Absoluut.
1: En regie hoeft niet... dat kan inderdaad... Ja, soms denk je dat het niet aan jou is ook... Hè? dat de ja. voorzitter het moet doen... Ja. of de... Uh, nou ja, de teamcoach of de manager. Mm -hmm. um, en er gaat wel iets open als mensen het gevoel hebben van: nou, nee, maar ik kan en mag dat zelf ook doen. En ik heb die tools ook. En ik was: oh, je hebt het over millennials, maar ik was vorige week. gaf ik een gastcollege aan de hogeschool van Amsterdam. En studenten doen het ene groepswerk na het andere. Ja, ja. het, uh, en het uh, gastcollege liep helemaal uit de hand, want mensen gingen helemaal aan de haan. Dus met die brillen: oh, je hebt gewoon drie verschillende talen. En dan meteen met elkaar ook bespreken waarom, dus in een vorig werkgroepje iets uit de hand gelopen was. En, en er komt een soort uh, lichtheid in die heel prettig is... omdat je het erover kan hebben met elkaar tegelijk.
0: Het is eigenlijk best bizar hè? Dat, dat eigenlijk iedereen in teams werkt... maar het is hetzelfde alsof je iedereen een auto geeft... maar niemand hoeft het rijbewijs te hebben of zo, een beetje. Toch? Nou, dat vind ik wel we mooi doen... dat je dat zegt.
2: Ja. Want teams zijn natuurlijk zo gewoon als organisatievorm... dat we er eigenlijk van uitgaan dat iedereen dat wel kan ja. of dat wel weet. Ja. Hè? En we gooien, we hebben zitten dan in meerdere teams tegelijk... met allemaal verschillende doelen, belangen, samenstelling en doe het maar even. Ja. Ja. Terwijl het ook echt iets is, inderdaad, het is ook een pleidooi... waar je ook echt wel even wat in mag oefenen en leren ja. en ja. ontdekken. Ja. Ja. En als het ja. nog even over het regiepakken, want het klinkt ook dan een beetje... als dat je jezelf steeds naar voren kunt uh, of moet zetten. Maar regiepakken mm. kan dus ook heel goed zijn van... hé, oh, hey, ik hoor één collega nooit. Ja. Ja, of ik heb het idee dat hier iets... Uh, en daar kun je dus ook regie
1: op pakken. Dus het hoeft ja. niet alleen voor personen... Jezelf ook op het groepsproces ja. en ja. op de andere leden van ja. het team. Ja. En het als... hoeft niet altijd met grote interventies te zijn. Het nee, kan ja, ook nee, zijn nee, dat je nee, denkt, zijn. volgens mij moet er nu even dit gezegd worden ja. of gaat deze vraag helpend ja. zijn? Ja.
0: En het derde, maar dat hebben we eindelijk al een beetje behandeld. Dan wil ik naar die verschillende teams het uh, toe, omdat jullie jullie hebben het woord al een paar keer noemd, dat jullie een bril aanreiken om mm -hmm. de situatie in je team te snappen en ook meteen laten zien hoe je die kan benutten in tien lastige situaties. Nou denken mm -hmm. wij ze, ja, wat zijn het dan die situaties? Moeten ze lekker een boek gaan kopen? <laughs> uh, maar maar, maar laten, laten, we, laten we eens naar die, uh, ja, want ik kan het hele boek gaan behandelen, ja. maar dat, dat, nee. daar is podcast te uh, tekort voor. Uh, we hebben een, uh, jullie noemen een aantal verschillende teams en ik pik even een paar uit. Ik heb ze hier opgeschreven die ik wel interessant uh, vond. Uh, een beginnend team. Denk ja. dat een, een, Wat iedereen wel kent. Want iedereen die wisselt van banen en komt bij andere opdrachtgevers terecht. En je komt in één keer woep in een beginnend team. Wat is de dynamiek daar? Leg daar eens wat van uit. Wat speelt daar? Nou, In een beginnend team heb je bijvoorbeeld heel weinig harde structuur nog. Ja. Uh,
1: dus een van de eerste dingen die je kan doen is dan uh, ja, gewoon ook heel simpel afspraken maken en zorgen dat ze ook helder zijn. Want mensen komen wel met allerlei verwachtingen... omdat ze in andere teams gezeten hebben... over wat uh, je rol is als teamlid... Ja. of wat jou als voorzitter doet... of waar het werkoverleg wel of niet over gaat. Ja. Allemaal hele simpele dingen. Maar als je ze niet afspreekt... kan daar uh, heel vaak gedoe op ontstaan... Zelfs in de onderstroom.
0: Dus bij een beginnend team is het zaak om die harde structuur wel helder te krijgen meteen?
1: Nou, ja, meteen een aantal... Grijp je
2: kans. Ja, ja, ja. precies. En, uh, ja, en Omdat
0: er nog niks ligt, yeah. dus vul het goed in.
2: Yeah. Ja, en uh, je dus ook de vraag te stellen van, goh, uh, hoe vaak moeten we elkaar eigenlijk zien?
0: Ja, precies. Want ik,
2: ben, ik heb wel met teams gewerkt waar heel diep conflict was met grote vertrouwensbreuken. En als je dan keek, dan zagen ze elkaar te weinig. Ja. En toen ze elkaar meer gingen zien, losten zichzelf dat op. Dus het kan echt een enorme grote impact hebben.
0: Ja. Uh, een ander team wat ik heel interessant vond en ook herken heel herkenbaar denk die zal iedereen die kijkt wel herkennen. Dat is het team waar de spanning op de lijn zit. Ja. Uh, ja. Nou, dat, ik denk dat iedereen, <lacht> hè, dat is namelijk wat je overdag dan niks meer doet, maar s'avonds thuis, mm -hmm. dan ga je het erover hebben. Van, grof, grof, rof, yeah. vandaag. Uh, hoe gaan we om met spanning op die lijn? Ja. Wat ja. dan? Wat is jullie advies?
2: Nou, dus daar kijken we ook weer door die bril. En ik denk wat ik net tegen je zei... is dat er soms heel veel spanning op de lijn kan zitten... omdat er iets in de harde structuur niet klopt. Namelijk, je ziet elkaar te veel. Dat kan ook, hè. Teams ja. die of groepen die eigenlijk helemaal niet zo heel veel samen doen... maar wel steeds elke week dat rondje langs de velden moeten maken. Mm -hmm. Daar kan ook echt spanning van komen. Dus je harde structuur is altijd eentje, vind ik... die je meteen moet bekijken. En het tweede is, hoe stevig is je interactie? Uh, want uh, de interactiepatronen waar we het net over hadden, uh, als je elke rol of elke taal voldoende ruimte geeft en ook de kwaliteit ervan ziet, ja. dus iemand die steeds tegen is, hè, dat kan heel veel spanning geven in een team, uh, en dat tegen, dat staat ergens voor. Die, ze willen achter. graag hun correctie aanbieden ja. of er is iets belangrijk wat geen aandacht krijgt. Dus kun je daar kun je met elkaar zeggen, hey, dit levert
1: spanning op en waar waar zit dat eigenlijk in? Kunnen we dat eens onderzoeken? Hmm. En soms, ik denk, ja, de kern is dat we uh, aanraden, maak een foto. Dus pak dat ja. model er eens bij. En wij geven ook al heel lang een, uh, samen een, uh, ja. een leiderschapsprogramma op de universiteit. En er komen allemaal UHD's van allerlei uh, docenten van allerlei ja. achtergronden. Dus er zitten natuurkundigen, wiskundigen, politicologen. Mensen zijn natuurlijk in hele andere dus, uh, werelden. werelden geschoold. Werken dus ook in heel andersoortige teams samen. En dan besteden we een hele dag aan, pak nou eens een, een teamsituatie die je lastig vindt. En dat is best wel vaak een team waar spanning op de lijn, de lijn zit. zit. Yeah. En we gaan gewoon heel rustig, we maken gedurende de dag gewoon een analyse. Maak analy kijk, uh, het pallet af. Kijk wat ja. zie je in die harde structuur. Kijk wat zie je in die interactie. Ja. En ook kijk wat zie je in die onderstroom. En het is zo grappig hoe mensen eigenlijk in het begin dan vaak een soort van buikpijn hebben. Ja. Heel veel verhaal ook over dat team. En ja. vaak zoeken we als mensen ook verklaringen voor lastig gedrag in... In wat andere mensen doen. Mm -hmm. hè, dus uh, nou ja, jij uh, roept altijd bezwaren in het overleg, uh, Ronny. Of je bent inderdaad, je bent helemaal geen teamspeler. Je bent een solist nee. en daardoor hè, is geen afspraak dat te maken je met jou. Ja. Als ik een afspraak met jou maak, en, dan is dat voor jou een soort vage, uh, en, uh, is een aardige omschrijving. Ja, ja dan kunnen nee, wij was... het dan over ja, hebben en dan snappen we. Ja. <laughs> maar het grappige is dat als je dat even niet meer doet met elkaar, maar je gaat ja, ja. heel rustig zitten en zo'n foto maken. Mm -hmm. Mensen krijgen er heel vaak gedurende de dag echt lol in, ook omdat ze voelen, ah, ik snap nu beter waar het zit. Het, zit. het ja. gaat wat minder van die ene persoon af, maar wat ja. meer naar, ja, eigenlijk zouden we misschien moeten zorgen dat we in onze gesprekken ook überhaupt wat vaker ruimte maken om bezwaren te uiten. Dan hoeft Hey, Ronnie, dat niet altijd alleen te doen. Of, ja. of we moeten misschien wat minder vaak overleggen. Want hij heeft gelijk dat hij ja. zegt... <laughs> waarom ja. moeten we nou alweer vergaan? Hey, maar
0: dan even doorgaan op die Ronnie dan maar. Hè? Want dat is een <laughs> ander team. Dat is het team met de stoorzender. Ja. Stel, stel, ik ben dan echt, ik ben echt gewoon altijd die pain in the ass. Echt ja. Ja. een irritante eikel. Ja. Ik ben altijd dominant. Uh, ik, ik, ik ben gewoon de stoorzender. Ja. Uh, wat dan?
2: Ja. Nou ja, dus, uh, die is ook herkenbaar, denk ik. Ja, die ik, is hè? echt super herkenbaar. En... Uh ik denk dat het dan heel makkelijk is om jou steeds meer te gaan stereotyperen. Ja. Uh, en ik denk dat het ook ja, ja. heel menselijk is. Hè? Dus ja. laten we even zeggen dat heel veel van dit soort dingen zijn ook menselijk zijn. En wat wij graag willen doen is... stap er nou eens even helemaal uit... en dan gaan we eens even kijken op een goede dag bijvoorbeeld met Ronnie in het team. Wat gebeurt er dan eigenlijk? En mm. ziet dat patroon er anders uit? Want we maken het samen. Mm. Um, dus met andere woorden, wat maakt dat we met Ronnie steeds in dit patroon komen kunnen we begrijpen wat hij daarin doet... maar kan ik ook begrijpen waarom ik dat steeds laat gebeuren? Ja. Of wij dat steeds laten gebeuren? Want als iedereen het zo vervelend vindt... Ja, waar? waarom is het ja. dan nog steeds ja. zo? Ja. Dat komt toch omdat wij iets tolereren... of iets uit de weg gaan. Ja. En uh, daar zeg maar beter zicht op krijgen. Mm -hmm. En dus ook te kijken wat doet Ronnie dan... <grijg> nou, sorry hoor. Nee, 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 ik gooi mezelf <grijg> ja. op. Ja, ik ja, ben
0: nee, nee, ja. even de, casus, de ja, hypothetische casus. Ja, nou ja, ja. Want en als ik jou
2: dan zo hoor, dan ja. kan ik me heel goed voorstellen dat zit dan een beetje in de onderstroom. Onder jij hebt een ander een denkader noemen wij dat. Jij, ja. jij hebt andere verwachtingen of andere ideeën over hoe dat gaat in een groep dan ja. ik. Ja. Ik wil graag alles overleggen en ik wil graag dat we het met elkaar eens zijn. Jij wil je eigen ding doen. Ja, maar hoe
0: los je dat dan op als dat zo is?
2: Nou, dus een deel daarvan is het zien en je eigen rol erin. Zien en dan ja. de tweede deel is hoe kun je het team of
1: misschien wel uh, elkaar daar ook mobiliseren. Ja, ja. Ja, dus je zei je net bijna in een bijzin: um, een van onze motto's die we zelf geleerd hebben, van uh, Lex Mulder in dit geval, is analyse is de beste interventie, dus ga eerst rustig kijken wat er gebeurt. En wat we normaal gesproken doen, is dat we heel erg fixeren op de situaties waar het misgaat. En ons advies is eigenlijk ook: kijk naar dat team op een slechte dag, maar kijk ook even naar dat team op een goede dag. Mm. En wat voor patroon ontstaat er dan? En wat kan je daarvan leren? En met name op die manier ook je ja. analyse doen, maakt het veel makkelijker om dat ook met collega's te doen. Mm -hmm. uh, en heel vaak zie je dat mensen met dat model aan de haal gaan, in eerste instantie even zelf. Dat maakt je al een beetje, krijg je al een beetje. Dan hoef je nog niet eens met iemand erover te praten... maar dan krijg je al wat meer zicht op wat speelt er überhaupt... en dan kan je het nog eens met één collega bespreken. Mm. Um, maar ja, het gebeurt ook best vaak dat mensen zeggen... weet je, we moeten dit eigenlijk gewoon in het team bespreekbaar maken... Ja. en kijken hoe we meer van die goede dagen krijgen.
0: Dat is ook lastig natuurlijk, hè? dat als er spanningen... Of, of dingen lopen niet lekker in een team dat je niet alleen te maken hebt met die problematiek... maar ook nog een keer met hoe los je het op. Want jullie, kijk, jullie zijn de coach en de specialist... Ja. Ja. maar jullie worden niet altijd gehuurd. En dat is het precies opnossen. waarom we net geschreven ja. hebben. Want ja. het
2: idee... Hè, dus, ja. En sommige spanning of conflict en sommige stoorzenders... Ja, ja. heb je tuurlijk professionele begeleiding bij nodig. En wij denken dat er heel veel dingen zijn... die je als team ook zelf vast kunt pakken... Ja. als je maar weet waar je op moet letten. Ja. En het andere wat ook wel even een rode draad is hieronder... is dat je niet meteen wat gaat doen... Mm -hmm. Want als er spanning of stoorzender of uh, veel op het spel staat... is het zo verleidelijk om wat te gaan doen. En dan krijg je wat ik noem het barbapapa-effect. Dan ga je hier <laughs> iets doen en dan plopt er daar iets anders op. En dan kom je eigenlijk van de regen in de drup. Ja. Dus jezelf echt even toestemming, maar ook discipline geven... om heel goed te kijken wat gebeurt er nu gebeurt mm -hmm. en wat is mijn bijdrage daarin... Uh, kan ineens helpen om een enorme versnelling... Uh, zelf uh, teweeg te brengen in ja. je team. Ja.
1: En uh, het analyseren lost echt al heel veel op. Ja, precies.
0: Ja, dus erboven gaan hangen even. in plaats van uh, er maar in blijven zitten. De twee uh, die ik even bundel tot één. Uh, maar die denk ik super actueel zijn. daar waar ik heel nieuwsgierig ben hoe jullie daar naar kijken. dat is één. het uh, uh, verder zonder manager. noemen jullie dat even. Ik noem het even de hele ontwikkeling van Agile. en uh, dus is teams die niet meer hiërarchisch ja. zijn ingericht. Ja. En dat even dan. laten we die maar meteen op één hoofd. Opgooien, want Dat is denk ik wat er bij heel veel organisaties de laatste jaren is gebeurd in combinatie met uh, virtueel werken. Ja. Oftewel uh, in, in één keer werken we niet meer vijf dagen bij elkaar, maar werken we een paar dagen per week samen of helemaal ja. niet meer of compleet remote. Ja. Als we die twee nou eens lekker bundelen, dan hebben we het wel even over een volledig andere manier van werken. Ja. Wat zijn de effecten van die twee dingen op Teams?
1: Dat het denken wij, steeds belangrijker wordt om uh, te teamen. Ja. Het is zo grappig, we hebben dat hele woord team hebben wij niet zelf bedacht. Hè? Nee. Dat hebben we geleerd van Amy Edmondson, dat is een onderzoekster... en die uh, is ook helemaal gefascineerd door teamwork. En een van de dingen die zij is gaan doen, is gaan kijken van... hoe komt het nou dat sommige teams... Onder de meest moeilijke omstandigheden, die mensen kennen elkaar niet. Die hebben geen heidag gehad. Uh, ze zijn eigenlijk, het is team, veel te groot. Uh, ze spreken elkaar staal letterlijk niet. Nee. Uh, dat zijn bijvoorbeeld first responder teams. En ze heeft bijvoorbeeld ja. een um, situatie onderzocht van een, uh, een ongeluk bij een mijn. En er moesten mensen uit de mijnschacht gered worden... En hoe werken dan die mensen die daar zo aankomen rijden, ingenieurs, brandweermannen, alles, ja. hoe werken die samen? En ze is gewoon hun gedrag gaan bekijken. Ja. En het interessante is, die hebben ook allemaal een aantal dingen geleerd, eh, zoals uh, het afwisselen van team en persoonlijk belang. En uh, kijken, uh, proberen te snappen hoe jij zit in de volgorde van wat doe ik en wat moet iemand anders daar weer mee hoe moet iemand anders daar weer mee verder? Die hebben gewoon leren teamen. Mm -hmm. En dan kan je dat ook. Dat is een soort van ja, gedrag. Denk ik wel. En ik vind het soms... Ja. Want jij hebt veel, best veel gedaan, toch, met
2: zelfsturende teams?
1: Ja, mijn allereerste onderzoek ging daar aan. Ja. Het is dus al 30 ja. jaar zo ongeveer. En toch zit daarin uh, dat hele invoeren van zelfsturende teams... Het gaat vaak wel over, uh, net zoals met... Uh, Afstandsteams. Het gaat dan ja. wel over, gaan we in teams werken of in een andere platform? Ja. Uh, hoe groot moeten de teams zijn? Op welke dagen moeten mensen wel op kantoor zijn of niet? Dus best wel allemaal ja, inrichten. Maar de, de dingen die echt gaan over... en hoe richten wij onze samenwerking nou in? Mm -hmm. ik in mijn allereerste onderzoek naar zelfsturende teams... Ja, mislukte een soort van... omdat ik die teams wilde klassificeren naar hoe zelfsturend zijn ze. Dus ging ik als jonge onderzoeker iedereen bevragen... Oké, okay, beslissingen over het rooster of over vakantiedagen. Dus je ging of eigenlijk soort... de harde
2: structuur maken met. De harde structuur. maken. Ja, dus dan... beslissen
1: jullie daarover? Doet je manager dat of doen jullie dat samen? Dat ging dan in de matrix zetten. Want dan dacht ik, dan kan ik kijken, is het team zelfsturend, mag het meedoen? En er ontstond allerlei verwarring. Dat mensen zeiden, hé, maar zegt dan dat. Nee, volgens mij gaan wij daarover. En dan gingen ze dat. En aan het einde van de middag was iedereen helemaal blij. En ik ook. Want ik dacht, dit is echt superleuk. Maar mijn prof zei, ja, die kan je niet meer gebruiken voor je onderzoek. Want er is al van alles gebeurd. Ja, ja. En dat is, dat is me altijd. Ik snapte het pas later. Maar het is me altijd wel al bijgebleven. En ik denk, ja, waarom gunnen we onszelf niet wat vaker om ook. Op dat, uh, niet. Kijk, als je zelfsturend gaat werken of je gaat op afstand werken... eigenlijk ja. ben je dan gewoon weer een beginnend
0: team. Ja, ja.
1: Als je vijf nieuwe uh, collega's in je team hebt... Of, ja, dan uh, ben je een nieuw beginnend team. Ja, uh, maar wat je
0: ook zegt is, als je de vaardigheid leert... en je leert zeg maar, professioneel teamen, noem ik het maar even in jullie jargon... dan... Uh, is dat geen voor- of nadeel, het feit of jij nou in een hiërarchische omgeving... of je werkt fysiek bij elkaar, of nee. je komt net bij elkaar, of nee. je bent... Uh, de, nee, want eigenlijk echt. is het Alles dus, kan.
2: Ja. Nou, dus je spreekt dingen af die ook voor dat specifieke, die groep werken. Ja. Ja. En ik heb bijvoorbeeld wel eens met twee grote teddyberen aan tafel gezeten in een vergaderzaal. Wat,
0: echt hè? Ja,
2: echt. Ja, echt twee hele grote teddyberen. En dat kwam omdat uh, een van mijn collega's, die had de, in een ander team hadden zij twee uh, klanten die steeds afwezig waren in het gesprek. En toen had iemand daar het idee gehad... om dan die klanten te representeren door twee grote teddyberen. <lacht> en dat werkte supergoed in die groep. <lacht> en, dat, dat, en, en dus toen... Nou, hè, dan gaan we dan best practice. Gaan we nu die teddyberen in Overal. elke vergadering zitten. En bij, in onze groep werkte het helemaal niet. Nee. Met andere woorden, je stemt het steeds weer af... <lacht> op wat werkt er voor deze groep. En da, daarom is dat team zo mooi. Daar kun je dus ook steeds weer met ja. elkaar in onderzoeken.
0: Ja. Um, jullie hebben in het boek uh, je noemde het net al eentje Het is wel leuk denk om even nog af te sluiten met wat, wat vinden mensen allemaal in het boek nou heel veel Alhoewel het niet eens zo dik is uh, nee dat was uh, ook
2: de intentie ja nee, het het de ja. belangrijkste
0: les van ons burgers en van de meest verkochte managementboeken. die zegt altijd van uh, niet te dik grote mm -hmm. letters want er is toch niemand die het leest zegt oh. hij altijd gekskeerend <laughs> zegt hij altijd gekskeerend best verkochte managementboek verkopen volgens mij uh, er staan uh, inspiratiebronnen in uh, uh, meerdere die jullie hebben want jullie niet niet alles komt van jullie... maar jullie laten je ook weer inspireren door anderen. Maar het is ook een soort van de, de, doe -boek, hè? Ik boek Er zitten ja, ook ja. echt dingen in. Kun je dat even kort vertellen? Wat ze nog meer met dat boek kunnen behalve herlezen?
2: Nou, dus de dag die, zoals ik ja net beschreef... of in ieder geval die aanpak, eh, doen we ook in het boek. Dus we vertellen iets over uh, waarom teamen belangrijk is... en dan zeggen we, pak, terwijl je dit boek leest... Mm. is een team waarvan jij zegt... daar zou ik dingen wel graag in aan willen pakken... of daar zou ik de jeu weer terug willen brengen. Mm -hmm. En met dat team in het achterhoofd... Lees de volgende hoofdstukken en aan het eind van elk hoofdstuk vragen we je dus ook om even te kijken. Hé, hey, op basis van wat je net hebt gelezen, wat gebeurt er nou? Dus je maakt eigenlijk de foto met het uh, team, een concreet team in je achterhoofd, zodat je als je de 89 bladzijden van uh, dat deel van het boek hebt gelezen dan heb je ook echt een heel duidelijk beeld van wat er gebeurt... wat jouw rol daarin is en wat je zou kunnen doen. Mm -hmm. En dat is vaak al de oplossing. En dan zeggen we aan het eind... nou, er zijn tien situaties die veel voorkomen... en speciale aandacht vragen. En daar werken we dan eigenlijk dit, uh, deze bril nog eens even uit... Uh, op de manier zoals wij net hebben besproken. Ja. Um, en dat is... Um, dus dan maken we hem heel concreet voor een team... waar de energie uit is of dat moet wenden of in conflict is.
0: Precies, ja. En
2: we
1: hebben nog uh, een aantal werkvormen. Ja. We hebben eigenlijk ja. een aantal van onze lievelingswerkvormen... die je kan gebruiken als je met je team aan de slag wil. Ja. Ook, uh, in gezet.
2: Dus die kan je gewoon kopiëren en... Uh... Inzetten.
0: inzetten, ja. Uh, Saskia en Annemarie, dank jullie wel uh, voor, jullie, uh, voor jullie verhaal. En uh, uh, ja, beste kijkers, ik team, wij teamen, heet het boek. Uh, en het is uh, Uitgever de Uitgeverij Boom. En uh, deze serie maak ik samen met Management Boek en Uitgeverij Boom. Mocht je nou denken, ja, dat boek wil ik hebben en dat wil je, dan kijk je in de beschrijving. Zowel als je op de podcast zit te luisteren, staat hij erin en zit je op YouTube te kijken. Dan vind je ook in de beschrijving een link om het boek direct te kopen. Tot zover deze special van de boekenpraktijk. Wil je het besproken boek bestellen? Ga dan naar managementboek.nl. Meer afleveringen in deze speciale reeks vind je op managementboek.nl slash podcast. Je kunt je daar ook abonneren.